0: Hola amigos, bienvenidos a una semana más de este, su podcast de temas fiscales. Amigo, ¿cómo estás? Eh, un poco estresado. Y eso es, porque ya es marzo, <risa> entonces si eres un empresario o un emprendedor que decidió tener una persona moral, recuerda que tienes
1: hasta el 31 de marzo para presentar tu declaración anual del impuesto sobre la renta. Únanse a la campaña, abrazo a un contador, sí. es necesario.
0: Estos meses tanto, eh, ahorita marzo, abril, un poquito en mayo, vamos a estar muy estresados, muy atareados, pero decidimos hacer
1: esto, entonces no nos queda de otro más que apoyarlos a que cumplan sus obligaciones fiscales. Y es que a la par en lo que ya tenemos que presentar declaraciones anuales, se están aclarando todavía muchísimas cosas de reciclo, están cambiando muchas cosas más, entonces... Está siendo un mundo de información. Por ahora lo que tienen que saber es que eh, cambiaron la fecha máxima para que también hagamos el cambio de versión 4.0, bueno, 3.3 a 4.0. Anteriormente era hasta abril, pero ya cambiaron el plazo y ahora va a ser hasta junio. Entonces, bueno, hasta junio conviven y en julio ya se tiene que empezar a entonces pues quédense con esa fecha probablemente yo pienso que van a dar un plazo todavía mayor no ha sido no ha sido fácil implementar este cambio porque piden las constancias y demás pero quédense con hasta junio y si dan un plazo mayor aquí mismo les avisamos justamente también Iván, <risa> a este punto que de las constancias si tienes eh, nómina
0: es muy importante que vayas tomando acción para que solicites las constancias de situación fiscal a todos tus trabajadores, ya que recordemos el video que tuvimos con Fer Lechuga, si el domicilio que tiene el contribuyente no corresponde al que pones en tu recibo de nómina o en tu sistema, no te va a dejar timbrar. Entonces,
1: vete preparando para estos cambios que van a venir en el tema de la facturación. Sí, y no lo dejen al último día porque va a ser complicado. O sea, muchas de las empresas grandes ya lo están haciendo y si ya lo están haciendo en otras empresas Que les cuesta un poco más de trabajo implementarlo Vamos a implementarlo nosotros Y puede ser más rápido y Ya nos quitamos ese problema de ahora Es correcto Y bueno, este episodio lo decidimos hacer
0: Como un review Dar nuestro punto de vista De esta nueva plataforma Que en 2022 Lanza el SAR Su nueva plataforma de declaraciones y pagos Donde hay cosas ¿Algunas cosas buenas? Muchos, muchas, muchas cosas que tienen que mejorar. Pero acá hay un punto de vista que como contador estamos eh, dando para que también, si es que en enero tuvieron problemas o que su contador les envió tarde a ir su línea de impuestos, es porque justamente durante todo el mes de febrero él estuvo haciendo cambios diarios o muy, muy seguido en su
1: plataforma. Agregando campos, quitando y demás. Tan fue así que el chat, como todo lo que implementa, implementó mal una prórroga. Es correcto. Donde nada más puso en Twitter, bueno, lo puso en Twitter y al día siguiente lo publicaron en la resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal, pero puso en Twitter, oigan, ¿saben qué? Estamos haciendo un relajo en la página, pueden presentar hasta el 21. Y tú decías, ok, puedo presentar hasta el 21, pero normalmente puedo llegar a tener 5 días adicionales. No, el 21 es el 21, y tus días adicionales, y ya se habían pasado, ya se pasaron, esos ya no se recuperan. Sí, no hubo
0: muchos memes respecto a eso
1: ¿cuál es la prórroga? ¿Cómo es que funciona la prórroga
0: que Dios que saliera en cuatro opciones donde sí literalmente era de, ¿qué está pasando aquí? Al final de cuentas, eh, pues nadie creo que usó esa prórroga, porque era imposible usarla al como te decían, en sus chats, en, sus, en el teléfono, que lo hicieras. La verdad sí fue lo que dijimos. Pues ahí está.
1: <risa> pero nadie, o sea, estuvo muy complicado el tema del poder utilizarlo Aparte, su prórroga era, ¿sabes qué? Si tú quieres presentar el 20, presente el 20. Si quieres presentar el 21, presente el 21. ¡Ojo! Tienes que pagar el 21. Y lo único que puedes hacer es borrar tus actualizaciones. Bueno, tus recargos más bien, porque uh -huh. todavía no se generaban actualizaciones. Entonces... No hubo una prórroga tal cual. Lo único que tenías que hacer era darle, borrar al, a la parte de recargos y ya, era todo. Es correcto. Pero bueno.
0: Entonces, este review que vamos a hacer va a ir en dos funciones. Eh, personas, régimen, personas morales en el régimen simplificado de confianza y personas morales en el régimen general. Porque también si eres un emprendedor empresario que te quedaste en el régimen general porque no podía ser no eras aplicable a, al reciclo de personas morales, a lo mejor te diste cuenta, y si no, revisa tu correo, que recibiste dos líneas de captura. Una donde si es que pagas ISR, ahí pagabas ISR, algunas atenciones de ISR e IVA, sus atenciones, y otra donde pagabas atenciones de ISR y tu impuesto al valor agregado de mes. Entonces, si es un trabajo que se está aplicando así y así están las plataformas, y los formatos, entonces...
1: Eh, pues mucho cuidado ahorita que tienes que pagar dos líneas de captura La verdad es que fue un relajo para todos porque recordemos que abrieron o probablemente no sepan, pero siempre teníamos un apartado para presentar nuestra declaración mensual. Entonces nosotros normalmente nos metíamos a ese apartado y ahí nos aparecía todo lo que podíamos o debíamos declarar. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión, justamente como decía Arturo, nos quitaban el ISR, nos quitaban las retenciones de IVA, nos ponían tal y tal, y todo estaba separado. Y para muchos fue como un tema de incertidumbre, porque al final no sabes si sí si lo estás haciendo bien o no, porque es la primera vez que todo México lo hace, literal. Uh -huh. Y aparte, eh, pues no tiene sentido el cómo lo está manejando el SAT. Porque normalmente antes lo que podía pasar es que no vieras, por ejemplo, tu obligación y la añadieras en una complementaria. Pero ahora lo que están haciendo es que como son apartados distintos, las dos son declaraciones normales. Por decirlo de alguna forma, es como si lo hubiéramos presentado las dos en la primera ocasión cuando realmente son dos. Entonces es algo bien extraño que hizo el SAT. No sé por qué lo hicieron de esa forma, pero al día de hoy está funcionando de
0: esa manera. Es correcto. Ya ahorita con en teoría más prioridad, pues vamos a justamente hablar de esto. Entonces, vamos a empezar por el eh, reciclo personas morales, en donde en nuestro apartado la nueva parte de la página del SAT, si es como que veas más, digo, a lo mejor tú como empresario no lo vas a ver, pero sí si vienen todas tus declaraciones. Viene ISR del régimen de confianza, retenciones de salarios, retenciones de asimilados a salarios y más retenciones y el IVA del régimen significado de confianza. Si tienes alguna otra, por ejemplo, una retención de honorarios, esa tienes que portarla en el Android. entonces Entonces, este apartado es una plataforma únicamente contempla estas cinco obligaciones fiscales. En donde eh, en ISR, del régimen significado de confianza, ya precargaba todas tus facturas que cumplieran Tres requisitos. Que ya estuvieran en tu factura, ya dijeras que estuvo pagada, con esto que entendemos que es FUE o PPD, FUE, pago una sola exhibición, o pago en parcialidad. Si decir, tú en tu factura le ponías FUE. Si estaba un, eh, una forma de pago bancarizada, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues el SAT <risas> dijo que era lo que sea, que no fuera efectivo o por definir. Y que el uso de CFDI dijera gastos en general o adquisición de mercancías la iban a acumular de manera automática en tu prellenado de tu declaración recordemos que estas declaraciones ya vienen prellenadas con la información de tus facturas, entonces si tú, y ese es un error que yo creo que tuvieron muchos durante el mes, durante el mes de febrero respecto a la declaración de enero si tú estabas acostumbrado a decir sabes que yo todas mis facturas las emito siempre en pago una sola exhibición y que siempre es por transferencia todos los fines me pagan por transferencia, pero tú les dabas crédito de 30 60 días, ahí estabas mal. Si, estás régimen, si estabas en el régimen de de confianza, recuerda que tú únicamente pagas
1: impuestos de lo que efectivamente estás cobrando. Sí, o sea, digamos que aquí básicamente en lo más alarmante para todos es que ya todo venía precargado. Entonces, eh, anteriormente nosotros sí podíamos decir, ok, si sí, sí habíamos emitido esta factura, pero probablemente no entra o aquí, entonces tenemos que meter un anticipo, etcétera, ¿no? O sea, lo que fuéramos a considerar, acá ya todo está precargado. Y sobre todo, esto puede llegar a afectar cuando tenemos que cancelar facturas, cuando tenemos que hacer cosas en las que dependemos de terceros y que no está únicamente en nuestra responsabilidad. Es correcto, sí. Entonces, aquí, y como se
0: va actualizando, tenías que esperar días para que se implementara el sistema. Entonces, sí fue un gran relajo. Adicional, en régimen simplificado de confianza, tú podías aumentar tus ingresos. Es decir, algo no me está considerando el preluminado, como, por ejemplo, una factura que yo utilizo un complemento de pago Ahí tú puedes eh, modificar tu declaración y agregarla. Puedes agregar eh, ganancia por enajenación generación de bienes. Hubo un tema muy importante que ahí todos nos causó conflicto. Cuando tú tienes un, eh, movimientos o transacciones con moneda extranjera, uh -huh. tú puedes tener uno criado pérdida a que Justamente eso es más por el tipo de cambio que tiene la moneda respecto al peso. Y pues en su plataforma no venía un concepto que dijera ganancia cambiaria. La verdad, todos nos alarmamos decimos ¿dónde va? O sea, <risa> ¿cómo esto, te lo declaro? ¿cómo, ¿Cómo te pago tu impuesto o a sea, entonces el problema fue en ganancia cambiaria, que justamente es la diferencia de la fluctuación respecto del peso con otra moneda extranjera, porque no había ningún campo. Si ¿sí? decimos, tío, o ¿sabes dónde te declaro este ingreso para pagarte impuestos? Ya después eh, se aclaró que hubo, hubo una reforma también en la ley del ISR, en un apartado que habla de los intereses, que como persona física, persona moral, perdón, debes de considerar, y nos menciona ahí, que la pérdida o ganancia cambiaria se considera un interés. Aquí es algo muy debatible, bueno tú y yo lo platicamos, de que al final de cuentas la pérdida cambiaria no es un ingreso, es un gasto, es una deducción. Entonces aquí la ley te menciona o quiere, quiero entender que es como que si tienes ganancia cambiaria y pérdida, tienes como que hacer un, una resta y si tienes más ganancia que pérdida, eso sí lo declaras.
1: Eso está un poquito mal ahí en redacción, pero bueno, así está la ley. Sí, o sea, anteriormente como funcionaba es que la pérdida se quedaba hasta manual y la utilidad cambiaría, la, la tenías que declarar en el momento. Entonces, tú podías tener, por ejemplo, 100 pesos de utilidad cambiaría, 50 pesos de pérdida y te ibas a declarar los 100, pero no ibas a disminuir los 50. Es correcto. <coughs> eh,
0: también recordemos que, eh, bueno, para este tema de ingresos, ¿no? ¿No puedes disminuir ingresos? O sea, literalmente aquí tienes que tener mucho cuidado en que si estén llenando de manera correcta tus ingresos, porque aquí, en este régimen de simplificar confianza, no hay forma de disminuir recordemos también que ahora sí, los gastos que tengas mes a mes, van a jugar en tu declaración mensual entonces, aquí también nos dice que si hiciste una compra eh, que tenga pago en sola exhibición, que esté bancarizado, y que diga que si son de mercancías o gastos en general también ya va a venir precargado uh -huh. Esto también era un problema porque a veces en la industria es muy común que te dijeran, porque ya no se va a poder que dijeran todas las facturas que me hagas, hazlas con el uso de CFD por definir. Y no estaba mal porque anteriormente el anexo 20 nos permitía uh -huh. no definir a qué lo ibas a gastar. Eso era una, una obliga, una, un derecho que tenías como contribuyente en tus facturas. Una posibilidad. Es correcto. Ahora ya es obligatorio que si identifiques perfecto si es un gasto, si es una inversión y demás. Entonces, también tengan mucho cuidado en cómo piden sus facturas. Si van a comprar una maquinaria, si revisen eh, que si es un el uso de CFDI correcto. De hecho, en nuestras redes sociales, en Instagram, hay un botón de emergencia donde ahí menciona justamente estos usos de fdi que debes tener en tus facturas. Uh -huh. eh, eso básicamente en el apartado de la
1: primera obligación, ISR. Ahora,
0: en retenciones de asimilados o de salarios, aquí también ya nos dice, ya sé cuánto, ¿cuánto pagaste en nómina? Ya lo sé. ¿Y cuánto en, tu, en tus recibos de nómina
1: dijiste que retuviste? Tú
0: dime cuánto estás pagando.
1: Vamos a ver <risa> si es, tenemos los mismos números. Bueno, más bien, cuánto tienes en tus registros contables. Sí, pero básicamente es cuánto vas a pagar. Ajá. Y si había una diferencia,
0: ella te decía, oye, actualiza, o sea, emíteme tus comprobantes fiscales de por qué tengo eh, diferencias para que coincida con la información que se está declarando Aquí es algo muy tonto por parte de la autoridad, porque, por ejemplo, eh, el tema de nóminas en específico que también ya viene prellenado, lo está haciendo por semana. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, estamos grabando hasta el 1 de marzo, no aparecen mis recibos mis de nómina que yo timbré el viernes el 25 de febrero porque hizo el corte el 21. Hasta la siguiente semana yo podré declarar digamos, para que coincida mi declaración mis registros contables con lo que tiene el sap pero lo podré hacer hasta la siguiente semana. Entonces también aquí es una forma de atrasar el tema del cumplimiento de obligaciones para que no tengas problema en un futuro
1: de que digas que tu declaración no cuadra con lo que dice el sap Y que puedes no estar mal. O sea, al final... Eh, puedes emitir, digamos, tus recibos de la última quincena en los primeros días del siguiente mes, porque sí te lo permite el SAT, pero no vas a poder declarar en los primeros días del siguiente mes, aunque tú seas un contribuyente súper cumplido. Es correcto. Entonces, también aquí,
0: pues así está, es cosa como digamos, acostumbrando. <ríe> ya no quiere que le paguemos al tiempo. Espérense tanto Espérense que toda la información venga precargada y eh, pues nada más tenerlo ahí considerado. En el tema del IVA también fue... después pues sí fueron muy interesantes en que ya sí viene mucha información precargada. De hecho, hay un visor para que tú veas qué facturas de ingresos y de gastos estás considerando Que yo, como contribuyente, si me meto al visor, yo esperaría, voy a ver qué facturas está considerando <risa> el prellenado. Okay. Eso es lo lógico. Pero aquí nada más te dice, ¿sabes qué? Hay cinco facturas que cumplen las características que yo necesito para contar las prellenadas. ¿Cuál es la exhibición? ¿Método bancarizado? ¿Y uso adquisición de mercancías o gastos en general? ¿Cuáles? No sé, tú busca. Eso es lo que dice el chat. Entonces, tienes que empezar a hacer amasas adicionales como contador sí. y como contribuyente también tener mucho cuidado en que tus facturas de ingresos y de gastos sí cumplan con todos estos requisitos para que se pague el impuesto en el momento en el que, por ejemplo, en el reciclo, tienes el ingreso, de que se deduzca en el momento en que lo pagas. Entonces ya empieza a ser un poco más de trabajo en donde tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que está pasando, qué factor estás considerando, si sí están pagadas, si no están pagadas, pedirle a tu proveedor que te las cancele y te las facture. En sí, sí es un tema ya mucho de amargo por parte del SAP, pero el que a veces sí puede llegar a ser medio complicado para el contribuyente, que hace solo sus, sus declaraciones, sí. que también... Si eres una persona moral que haces a las especificaciones,
1: mucho sí. cuidado. Y, como contás también, fue un gran problema en este mes. Sí, eh, ya es un chiste hasta quemado, pero de simplificado no tiene nada, como se están dando cuenta. O sea, digamos que sí, porque está el robotcito del chat, que todavía no le pone nombre pero, y que habíamos pero... hablado del nombre, pero eh, no le han puesto el nombre. El chiste es que está el robot del chat que está tratando de hacer todo automatizado, pero estas mismas automatizaciones nos están poniendo el pie porque no podemos cumplir en la forma que veníamos cumpliendo no podemos cumplir en los plazos que veníamos cumpliendo, no podemos cumplir de la misma forma que lo estábamos haciendo previamente tan simple y sencillamente porque se les ocurrió dividir el portal de pagos y declaraciones sí, sí fue un problema ahí muy común, por ejemplo me voy a
0: pasar a otra obligación retenciones de IVA. Aquí eh, tú puedes, por ejemplo, un mes hacer retenciones de IVA y al mes siguiente, ¿no? Uh -huh. Al principio del de mes de febrero respecto a la declaración de enero, el SAT decía, oye, ¿sabes que No tuve ninguna retención de IVA. No había, tenías que poner a fuerzas un, ¿por qué estabas reteniendo? O sea, no había un, un apartado que ahora ya lo agregaron que dice, sin actos o actividades de temas de retención. Antes decía, tú dime, tú dices, tú me estás diciendo a misa que tienes la obligación de retener, Iván. Dime a quién estás reteniendo. Si no tuviste eh, ninguna operación, tenías que esperarte a ver si daban alguna prórroga, alguna acreción. Que sí le hicieron, pero yo fui por ahí de mediados del mes de febrero. Ajá. Más o menos, funcionó. Me ah, sí, ya aparece. <risa> ya <risa> sí. le agregamos, se nos haya pasado. En tema de retenciones, también, anteriormente decías, ah, pues sabes que durante todo el mes de enero hice unas retenciones, de IVA de mil pesos. Ahora le tienes que decir SAT, oye, de esos mil pesos fueron de porque hice, tuve un servicio de fletes y me retuvieron el 4% de IVA. Y pagué una renta y me recibieron las otras partes de IVA. Pagué honorarios y me retuvieron las otras partes de IVA. Compré desperdicios y me tuvieron el 16%. Entonces ya el SAT está sabiendo todo. Que está bien. Esa es tu función. Y que ya lo sabía desde antes, claro. Pero además aquí sí empiezas, ya hacen muchos cruces con la finalidad de que todos
1: estemos pagando súper en tiempo y súper correcto en todos los impuestos. Ahora, en teoría, eh, al ser un régimen simplificada de confianza, no estás obligado a presentar la vida. ¿Pero por qué no estás obligado? Porque se lo estás llenando desde la misma declaración. Mm -hmm. O sea, si te dice, dime en fletes... ¿Cuánto les pagaste? Tu IVA, eh, el IVA que te trasladaron y el IVA que te retuvieron. Y tú ya les tienes que decir esa información que anteriormente únicamente se le reportaba en la dieta. Claro. Entonces, beneficio, no no sé. jugalo tú. <ríe> sí, pero al final digamos que la chamba se está haciendo mucha más para el contribuyente y para el contador. Es correcto. Esto es respecto al régimen simplificado de
0: confianza. Ahora, si lo al tema del régimen general. Este es régimen donde todas las personas que habían facturado más de 35 millones, que, socio, que tenía algún socio personal moral, que no eran candidatos para hacer régimen simplificado de confianza en personas morales, tenían que cumplir sus obligaciones fiscales claramente también en el tiempo, pero también con bastantes, bastantes deficiencias.
1: En personas morales del régimen general, básicamente lo único que nos permitía declarar en el pasado, o sea, en el portal de pagos y declaraciones pasadas, era nuestro IVA y nuestras retenciones de servicios profesionales, que eso básicamente se quedó de la misma forma. Si eran retenciones por honorarios, eso se declara aquí. Si es el IVA normalito, ese se queda de la misma manera. Todo lo demás nos lo pasaron al nuevo. Y ahí está un poco extraño porque, si no mal recuerdo, esto sí lo dejo en tele porque no estoy seguro con mi memoria ahorita, eh, en la resolución miscelánea fiscal únicamente hablaban cuando te pedían la firma para la persona moral para enviar tus declaraciones del reciclo. Nunca hablaron de las personas morales en régimen general. Uh -huh. Y ahora, como te están obligando a presentarlo en el otro portal, sí te están obligando a que las firmes con tu firma electrónica. Es correcto, sí. Entonces presten muchísima atención a que no se les vaya a vencer su firma. Sí, o sea, por ejemplo, en años
0: anteriores, cuando una persona no había vencido su firma, te habían dado la opción en algún momento de que pudieras firmar declaraciones con tus sellos. Eh, después de esa, esa facilidad, en la anual del 2020, probablemente porque era el inicio de la pandemia y eh, también, el año pasado, ¿también? también lo permitieron pero ahora también si se te venció tu firma como persona moral no has cambiado de representante legal y tiene menos de un año de que se venció la puedes renovar a través de tu representante legal entonces también está dando de hecho sacó un comunicado hace unos días muy este muy feliz o el sea, yo tengo facilidades para el contribuyente donde si te venció tu firma o está por vencerse no tienes que venir a las oficinas que eso ya viene desde hace dos años pero ahorita lo reafirmó de que está siendo más fácil el tema de cumplir impuestos.
1: Se colgó de nuevo el santito. Uh -huh. Ok, eh, para las personas morales del régimen general, entonces nos estamos quejando de que nos pasaron al nuevo portal. ¿Y qué es lo que nos viene en el nuevo portal? El ISR de personas morales, el ISR de retenciones de sueldos y salarios, ISR de retenciones de asimilados e IVA retención. Básicamente aquí está funcionando de la misma forma que ya nos comentó Arturo. Eh, yo lo único que adicionaría es que también ya lo están haciendo más interesante en el tema de que de verdad todo viene precargado. ¿En qué sentido? El coeficiente de utilidad ya no lo tecleas tú, mm. ya viene de las declaraciones pasadas y te dice hasta cuándo presentaste la declaración para que no se te vaya a olvidar. <risa> eh, algo que estuvimos platicando nosotros es que normalmente las empresas pues sí pueden llegar a olvidar el facturar una venta que hayan tenido en los últimos días o que ya no les alcanzó o que no la tenían en el radar, lo que sea. Y anteriormente se manejaba como un anticipo. Lo que decíamos, y de hecho lo leímos en varios grupos de contadores, es que la ley normalmente nos permite que nosotros paguemos el ISR en varios momentos. Uno es cuando emitimos la factura. Otro es cuando prestamos el servicio cuando entregamos el bien, etcétera Y estos tipos de, mo de momentos de causación del ISR no nos permitía considerarlos. ¿Por qué? Porque únicamente me estaba considerando con base en la factura y yo sí podía añadir el ingreso, pero si lo añadía, no teníamos la certeza de que en febrero lo fuéramos a poder disminuir. Exacto. Y que además, eh, digamos, ya en
0: mecánica de, 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 de comprobantes fiscales nos decía... Pensemos que no nos olvidó este facturar. Tú, si se estaba ah, pensando sabes que voy a facturar un anticipo porque no sé cuánto van a pagar, ni más. Tú estabas obligado a emitir una factura para comprobar tu anticipo de clientes. Después tenías que emitir una nota de crédito o una factura de ingreso para cancelar tu factura y la tenías que volver a emitir. Entonces, aquí había dos veces que si el precargado sigue igual, te ibas a pagar dos veces si es cero por el mismo ingreso. Entonces sí decimos, oye, pues no puedes hacer nada, porque justamente la, la ley, el SAT, está permitiendo que si sí hagas esto, porque pienso
1: que son de emitir comprobantes fiscales, pero no los puedes disminuir. Ahí era un error muy mal que tenía la plataforma
0: de, del SAT.
1: Y ahorita nuevamente rectificó la fecha en que estamos grabando, es el primero de marzo, y acabamos de entrar al portal del SAT y nos llevamos la grata sorpresa de que ya te permite disminuir también por estos conceptos de... Ya te lo había acumulado antes, ya no me lo consideres ahorita. Es correcto. Sobre todo porque, pues, obviamente, si yo tenía la venta en enero, no lo facturé en enero, lo incrementé en enero y en febrero lo facturé, me iba a hacer justamente lo que dice Arturo, pagar en los dos meses. Es correcto. Ahora ya no va a ser de esa forma. Pero la verdad es que literal todo viene precargado y aquí tenemos una súper mala noticia para los contribuyentes que no están siendo tan cumplidos. Sí, el régimen simplificado de confianza, recordemos, para que pagamos de nuestros ingresos efectivamente cobrados,
0: nuestras deducciones efectivamente pagadas, eh, pues la base se aplica el 30%. Si no pagaste tu declaración de enero, ya sea que es fuera de tiempo y ya tienes una complementaria y tampoco lo has pagado, págala lo antes posible, porque tus gastos no van a aparecer precargados como gastos pagados de meses anteriores. Y aquí, muy inteligente, Entonces, tus ingresos sí te los considera, pero tus gastos no. Entonces vas a estar pagando un impuesto de algo que no deberías estar pagando. O si estás pagando, te estarías
1: pagando muchísimo más justamente porque no pagaste en tiempo tus declaraciones. Sí, eh, está súper mal implementado todo esto del reciclo, pero ya no nos sorprende el chat. O sea, es algo que venían haciendo previamente. Nos pasó cuando fue de plataformas. Nos está pasando ahorita con el reciclo. Seguramente si mañana es el otro régimen va a pasar de la misma forma. Entonces, eh, pues no queda más que empezar a tomar las medidas necesarias. También, de hecho, nosotros como contadores nos está cambiando un poquito la jugada porque tenemos que emitir las facturas del público en general cuando así se requiera en los primeros días, bueno, en el último día del mes o en los primeros tres días del siguiente mes. Eh, cambiando la fecha al último día del mes. Porque tienen que quedar... En el mes pasado. Uh -huh. Si no, va a pasar esto de que estamos pagando los, los impuestos a destiempo. Es correcto. Y también algo que hizo el SAT, creo que un poco por flojera, en
0: el tema de las retenciones de los hijos. Recordemos que si tú rentas, eh, compras la empresarial, o adquieres servicios de una persona física que está en régimen simplificado de confianza, existe una retención del 1.25%. No crearon un apartado exclusivamente para las retenciones de los Lo metieron en las retenciones de honorarios. Literalmente dice, retenciones de yeser honorarios, diagonal, régimen simplificado de confianza. Que también eso como contribuyente o como contador nos daba mucha incertidumbre, decíamos. Son únicamente las retenciones que son de régimen simplificado de confianza, pero únicamente honorarios o son todas. Ajá. Al final de cuentas, no hay otro apartado donde puedas... Eh, Incluir tus retenciones de reciclo de personas físicas, entonces, eh, pues ahí se tiene que llenar. De hecho, cuando entras en el nombre de la obligación, nada más dice honorar tus retenciones de ISR, servicios profesionales. Y cuando ya tienes propusas, sí dice régimen significado de confianza. Realmente, nada más es cuestión de darnos la certeza de dónde estamos declarando bien nuestros impuestos y no venga aquí una, una sorpresa para el contribuyente por una mala presentación de tus impuestos.
1: Y aquí me voy a quejar amargamente porque ya nos habíamos quejado antes, pero lo voy a retomar ahorita porque ya nos está pasando que nosotros el, el despacho lo tenemos como una persona moral. Entonces, últimamente nos está pasando que estamos teniendo operaciones con RECIPOS y decíamos, ok, yo te voy a pagar a ti $2,500. Ah, sí, todos estamos de acuerdo, perfecto, $2,500, ahí te van, etc. Y al final en la factura... Sí estamos pagando $2,500, pero porque ya trae una retención previa? Si ¿Sí, se acuerdan, en algún momento habíamos hablado de por qué no debíamos de adicionar el IVA cuando íbamos a cobrar. Eh, cuando íbamos a emitir una factura o las comisiones cuando íbamos a cobrar con tarjeta. Y al final son, eh, pues, precios engañosos para el consumidor. Pero la verdad es que aquí no hay forma de hacerlo. <risa> o sea, te obligan a que te tengas que ir hacia atrás y entonces... Un consumo que justamente, retomando este ejemplo, te iba a costar $2,500, te cuesta $2,527. No es mucho. La verdad es que no va a marcar una diferencia, pero no te está costando lo que te debería costar y el mismo SAT es el que está propiciando esto. Sí, sí, realmente en la actividad empresarial, nosotros decíamos que era muy trascendental que
0: existieran las pensiones de guía de red, pero justamente ellos, la actividad empresarial, es la que se ve más afectada. Porque ellos dicen, yo te lo vendo en $100 pesos. O sea, sí, pero ahora, no importa si es físico o moral, pues siempre son 100 pesos porque no existen retenciones. Ahora tienes que calcular, hacer un cálculo especial, lo pongo entre comillas, para justamente poner bien tu subtotal, tu IVA, tu retención de ISTB y llegado a los 100 pesos. Entonces, sí, es un tema que habla mucho de, oye, no, pues con algunos clientes que eran, hacen actividad empresarial, porque pongan en sus precios que son sin IVA y que, o sea, si... Pues vas a aumentarles el IVA, pero si es una persona moral, tiene que disminuir la retención. Realmente, dijimos, no es, eh, pues no es viable, no es una forma normal de operar. Es decir, aquí te aplico la atención, aquí no, pero mi precio al público, porque así me lo establecen, además de otras, otras dependencias gubernamentales, que ya tenga
1: mi precio, incluyendo todos los impuestos. Sí, la verdad es que, no nuevamente, simplificado, no está teniendo absolutamente nada, está siendo súper complicado, eh, y aquí, lo, o sea, lo quiero decir, para nosotros es un poco más sencillo porque tenemos la información, pero va a haber muchas personas que se estén incorporando a este nuevo mundo de los impuestos, que digo, de nuevo no tiene nada, pero si tú apenas te estás adentrando a esto y tú quieres cumplir de la mejor manera, probablemente no sepas que debes de traer retenciones, probablemente si sí lo sepas. Probablemente haber personas que ni siquiera tengan acceso a este tipo de información que nosotros tratamos de brindar de manera gratuita para todos y que aún así les interese cumplir con sus impuestos y no lo puedan hacer de la mejor manera porque de verdad es que no es fácil, no es simple lo que ellos están prometiendo. Sí, es correcto. Entonces, si tú llegaste a este
0: episodio por alguna extraña razón, porque viste algo en el título o nos sabes seguido en los sociales, te puedo decir, compártelo con todas estas personas que están en tu círculo. Y no solo compartas este eh, podcast, comparte nuestra página de Instagram, comparte Facebook, comparte nuestra página de Internet. Ahí, bueno, en Instagram realmente tenemos mucha información que es de valor, que al final de cuentas tratamos de hacerlo de manera fácil y difícil. Entonces, búsquenlo, suscríbanse a este canal, activen la campanita cuando subamos que les aparezca, eh, pues que ya hay nuevo episodio. Entonces, realmente sí es un tema muy importante. Que lo que decíamos creo que desde el año pasado, o sea, si tú estás decidiendo emprender, ya no es como antes, donde decías, no me doy de alta, eh, todo lo hago en efectivo, uh, si es con tarjeta, <risa> lo hago a que no declaro y no pasa nada. Al día de hoy sí pasa, y pasa más de lo que pasaba el año pasado. Y la verdad, ya es probable que pase aún más el siguiente año, y más en dos años, y eso es sinceramente porque estamos dándonos cuenta que este tema de pandemia que nos alcanzó en el tema de tecnología y demás, ya también que igual tema de los impuestos entonces informémonos todos de esto que siempre decimos. los impuestos estamos rodeados de ellos entonces informemos y pues compartamos toda esta pues,
1: información que hacemos en este en este canal se dieron cuenta de cómo nos estuvimos quejando en todo el video es porque ya es marzo <risa> entonces ya hay, ya hay fe <risa> entonces eh, digo es queja de nosotros seguramente va a ser queja de todos después de esta hora de terapia o lo que nos hayan dedicado y que nos escucharon quejarnos <risa> amargamente, eh, pues nada, justamente como decía Arturo, si de verdad sienten que esto les está funcionando y que creen que les puede funcionar a alguien más, se pueden suscribir para que puedan saber de los nuevos videos, pueden compartirlo, pueden seguirnos en redes sociales. De verdad que eh, le tenemos que agradecer a la persona que nos apoya en redes sociales porque los posts que hace son súper sencillos, los van a entender súper fácil y justamente ese es el punto que lo puedan guardar que lo puedan compartir y que les pueda llegar a las personas que lo necesiten para que sea fácil para todos es correcto entonces yo creo que ya sea aquí en este episodio o en
0: alguna publicación déjenos también que les gustaría saber o sea de qué temas han escuchado alguna vez una plática y no les ha quedado claro nosotros podemos buscar de la manera
1: que podamos informarnos de esos temas y pues nada creo que eso fue todo por el episodio de esta semana nos quejamos amargamente de personas morales, pero nos podemos quejar todavía más de personas físicas. Entonces, eh, nos vemos la próxima semana para nuestra hora de terapia de personas físicas. Y eh, también más adelante les vamos a explicar cómo pueden revisar su declaración anual no, si son personas morales, etc. Entonces, estén ahí al pendiente de, de estos canales. Es correcto. Y también, personas físicas, prepárense porque abril, declaración anual de físicas, que ahí vienen cosas importantes que hay que tomar en cuenta mucho antes del primer momento. Sí. Eh, pero bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Yo soy Erick. Yo soy Arturo. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós.